0: Most következő műsorunk, irodalmi programunk keretében a Magyar Művészeti Akadémia támogatásával készült. KEMÉN KÖTÉS
1: Gyakran elveszünk a könyvek kínálatában. Hogy döntsek? Borító? Szerző? Téma? Melyiket vigyen ma az ágyba? Kortárs szerzők, kortárs szerkesztők, kortárs kiadóktól.
0: Kemény kötés. Könyvekről, a fűszövegen túl.
1: Hajósvera műsora két hetente, vasárnap este hét órától. Szép hőestét kívánok! vera vagyok. Ön a Cibi Rádió Kemény kötés című műsorának egy részletét hallja. Van egy közmondás, hogy a hazug embert könnyebb utolérni, mint a kutyát. Próbáltam utána nézni, hogy honnan az összehasonlítás a kutyával, de nem találtam rá magyarázatot. Az ajánlott könyv főszereplőjének nagyapja Feddi gyakran ezzel a mondással a gyereket, ami így egy életre szóló tanítássá rögzül. De lehet-e és akarunk-e mindig igazat szólni, és mindig csak egyetlen igazság létezik-e? Ez a kérdés sok alkotót, filozófust megikletett, és bár sejtjükre a választ, mégis sokféle alkotás született belőle. Talán sokunk körömére. Az Európa kiadónál jelent meg Vámos Miklós, Sánta kutya című regénye. A szerzővel Vámos Miklossal beszélgetünk. Találtam egy idézetet öntől a neten, ami úgy hangzik, hogy a Sánta kutya azért készül, mert szerintem mai életünk egyik alap problémája, hogy igazat mondjunk-e, vagy hazudjunk. Mi a fontosabb? Udvariasak, kedvesek legyünk, vagy őszinték? Eldőlte ez a dilema?
2: Szerintem ez sose dől el, mert nyilván másképp kell viselkedni egy olyan esetben, amikor az igazság többet árt, mint használ, és másként egy olyan esetben, amikor az igazság az egyedüli üdvözítő út, de... A helyzet még ennél is bonyolultabb. Ketten elmesélnek valamit. mondjuk vegyünk egy egyszerű példát, egyszerű, de köznapi. Adva van egy vállás. Ketten elmesélik. Egyik se az igazat fogja mesélni. Nincs igazság. Mindenkinek az az igazsága, hogy ő élte át. Ez a mi életünk alapdilemmája. És ezt a politikusok tudnák, óvatosabban fogalmaznának.
1: A Sánta kutya főszereplője
2: Éva... Bármelyik nő. fejezetet veszük mindig más Más nevű, igen. 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 Egy nő.
1: Egy nő, a túlélő nő, mint a példánya ő?
2: Igen. igen. Azt is mondhatnám, hogy uh, itt arról van szó, hogy egy igazán szép kort megért nő élete, a regény története, nagy ugrásokkal és két ugrás között annyi minden történik, hogy eleinte az olvasó nem is biztos benne, hogy ugyanannak a nőnek a története folytatódik, mert mindig más a neve, más a szókincse, általában más a foglalkozása, más a családi helyzete. Ezzel egyébként mindannyian így vagyunk. És én úgy gondolom, hogyha megfigyeljük a történelmet, azt kell látnunk, hogy ugyan a férfiak vannak az előtérben, mert nagyon könnyű kirohanni a csatatérről és ott hőslegelesni. De a nőnek otthon kell maradni és tovább vinni az ügyeket, akkor is, hogyha már nincs se féri, se apa, esetleg fiú sincs. Tovább kell élni, és az a baj, hogy a nők nem kapnak elég, elég tételt és elismerést. Magyarországon van több száz Rákóczi utca, de egyetlen Rákóci né utca sincs vagy nincs egy kosut Lajosné nemzetközi pályaudvar.
1: Pedig nekik köszönhetik a férjek, hogy deklamálhatnak és tehetik a dolgukat?
2: Hát feltétlenül van ez a kicsit rosszmájú szólásféle, hogy minden férfi az első feleségének köszönheti a karrierjét, és a karrierjének a második feleségét, és van ebben valami.
1: Rám jött egy ilyen köhögés elnézést. Mindannyiunk legnagyobb motivációja az életben. Szeretve lenni és szeretni. Vágyunk elismerésre, szeretetre. Ez a szereplő is az egész életében másra sem vágyik, csak szeretve lenni és szeretni tudni.
2: Minden fejezetben van egy állat. állatszereplő, és én komolyan szoktam venni a példaképeim tanítását, ha szabad én mondani, mondjuk... Például Nabokov azt találtam mondani egyszer, hogy a szép irodalom nem más, mint ember szeretett. És ezt én is így gondolom, amikor könyvekben embereket alkotok, mert ugye ezek nem valóságos emberek, legfél valóságos emberből vannak összegyúró, általában háromból, négyből. Ez a nő alak is. Amíg írom a könyvet, addig megpróbálom szeretni a fűrőst, és igazán reménykedem némi viszont szeretetben, ha jól megy az írás, meg is történik. És én egy lépéssel tovább is megyek, tehát én azt mondom, hogy az élet értelme az, hogy szeressünk és szeressenek minket. És ez egy nagyon kétélű feladat, bármilyen furcsa szeretni könnyebb, mint szerethetővé tenni önmagunkat. Mind a kettő életfeladat. És ha érdekli, hogy kikből áll a Szánta kutya főszereplőnője, az úgy kezdődött, hogy egyszer faludi Györgynél üldögéltem, akivel igazán nagy barátságban voltam sokáig, és ő akkor egy Erik nevű férfival osztotta meg otthonát. És úgy értek, mint egy házas pár, tényleg nagyon harmonikusan. És volt róluk egy fénykép a falon, ahol úgy álltak egymás mellett, mint egy idős házaspár, és a faludi Gyuri úgy nézett ki, mint egy nő a hosszú hajával, mint mm. egy olyan szépen, nemesen idősödött asszony. Kicsit Tolnai Klárira emlékeztetett, talán ezt elmondhatom, a szem nagysága, meg valahogy a haja is éppen akkor úgy esett. És akkor arra gondoltam, hogy a Gyuri élete mennyire átöleli az egész 20. századot, és annak magyar, sőt kisebb rész világtörténelmét. Gondoltam mindig, hogy... Meg kéne ezt írni, ha már ő nem írja meg, bár az önéletírása valamit ebből És aztán egyszer meghívtak egy bérma vacsorára, ahol a kislánynak a bérma mamája egy olyan idős hölgy volt, aki kísértetésen emlékeztetett Faludi Györgyre. Katikának hívták, már meghalt szegény. És akkor arra gondoltam, hogy na, itt az én főszereplőm. Ő is épp 92 éves volt, mint akkor Faludi. És akkor nekiláttam írni ezt a könyvet, és mivel azt mondta ez a Katika ott a vacsoránál, ez az egy mondat maradt meg az Emlékezetemben, és akkor elmentem az Otiba, ugye az az, az STK két háború közti megfelelője, és akkor rögtön tudtam, hogy OTI lesz az egyik fejezetben. És a többit hozzáálmodtam az általam ismert idős és fiatal nőkből, belegyűrtem anyámat is kisebb részt, meg egy idős hölgyet, akihez semmilyen rokonság nem fűz, de a lányomnak fogadott, nem mamája volt, és akkor így alakult ki ez a végleges figura.
1: Ez egy kicsit fejlődésregény. Nagyon. A nyelv segít bennünket eligazodni abban, hogy hogyan is fejlődik ez a főszereplőne.
2: A, a nyelv az azért fontos, mert bárki bármit mond, a szépírónak a nyelvvel van elsősorban küzdelme. És nem mással, nem a mondanivalóval, nem a formával. Minden egyes leírt mondat egy sikeresen vagy kevésbé sikeresen megvívott küzdelem eredménye. És én nagyon szeretem azt, hogyha a szereplők beszéde az jellemzi őket, és ami a legfontosabb, ha van két szereplő, ne beszélnek egyformán, és végképp ne beszélnek, úgy, ahogy az író az egyéb részekben. Nem is olyan egyszerű, mint ahogy így hangzik szeretek játszani a nyelvel, és itt eltökéltem, hogy ahány fejezet, és ugye nyolc darab van, mindegyikben más nyelvi közeg lesz. Mert az elsőben egy svábikus környezetben van ez a kislány, aztán őzik, aztán városba kerül, és mindig más a beszéde, szókincse, stílusa. Ez az ötlet onnan ered, hogy az Egyesült Államokban tartózkodtam bizonyos években, és ott ismertem egy idős hölgyet, akik már Magyarországra akkor megismertem 10-15 évvel korábban, és úgy ismételten találkoztunk. És azt láttam, hogy mikor először találkoztunk, valami fantasztikus kiejtéssel beszélte az angolt. És ahogy haladt előre az idő, kezdte elveszíteni ezt a remek kiejtését, és kezdett visszasüppedni abba a magyarosba, hogy a itthoni emberek szokták kiejteni. A nyelvet egész odáig, hogy amikor már nagyon idős volt, és ott kint találkoztunk, ez már a kintartózkodás utáni visszatéréseim egyikén, akkor azt mondta, hogy bejkár, ugye bájkár, az azt jelenti, hogy autón. Uh-huh. És nyilvánvaló volt, hogy még a két háború között egyszer rosszul megtanult egy nyelvkönyvből, amit aztán kint hamar korrigál, de időskorban elveszti az ember ezt. Még olyat is tapasztaltam, hogy egy nagyon híres magyar képzőművészből Kitört az alföldi paraszt gyerek, és kezdett úgy, magyarul is kezdett úgy vissza csúszni abba a fonetikai környezetbe, és ezt próbáltam itt az utolsó fejezetben magam is ábrázolni.
0: Ha még egyszer azt üzeni, minnyájunknak el kell menni. Most csak nekem. Éljen a magyar szabadság, éljen a haza. Ijesztő sebességgel zúdultunk alá a német völgyi úton. Lánz híd, majd Pesti rakpart. Ebből kitaláltam, hogy a Mühosz rádióállomása lehet az úti cél. Balla Béla már akkor is járt oda, amikor még nem volt elvtárs. Rögeszmés rádióamatőrök különleges engedélyek birtokában használhatták a Magyar Önkéntes Honvédelmi Szövetség masináit. Balla, amikor még az én ballám volt, Olykor azért jött haza éjfél után, mert a műhozban igyekezett, recsegős, ropogós összekötést teremteni hozzá hasonló agyamentekkel a környező országokban. Ha egy cseszlovák férfinak elmondhatta darabos németséggel, hogy nálunk kellemes az idő, madarat lehetett vele fogadni. A vihar fölkísért. Ballabéla a masina mellett kuporgott, fején fülessel. A páros fejhallgatót becézték így az ő szakmájában. Szerbusz Balla Béla. Mondtam neki. Hátra se pillantva ingerültem mutatta, hogy üljek le a repedezett bőrözésű fotelra, mert éppen kapcsolatban van. Addigra azonban megszakadt neki. A fülest a pultra rakta. Véreres szemfehérje jelezte, nem sokat alhatott az éjjel. Na, mi olyan sürgős balla elvtárs? Mi már bajtársak vagyunk, mondta a férfi, aki idehozott. Balla bólogatott, s azt mondta, be kéne olvasnod valamit. Miért nem olvasott te? Magyarul és angolul van. Oda a gépelt cédulkát. Az állott rajta két nyelven, hogy Magyarországon kitört a forradalom, melynek célja a szocializmus vadhajtásainak a múltbéli törvénytelenségeknek felszámolása. Óriási tömeglázat föl a Szovjetunió ellen. Nagy Imre vezetésével új kormány alakult. Számítunk az ENSZ és a Művelt Nyugat hathatós támogatására. Amennyiben a magyar rádió hivatalos adásai hamis híreket is sugároznak, ezen az adón az igazságot sugározzuk, ameddig csak tehetjük. Aki hajja, adja át. Odaültem a fekete rácsos mikrofon elé. Fölolvastam a szöveget, magyarul, angolul, magyarul, angolul. Angolul füles alig beszélt. Annak idején Ditke tanítgatta egy keveset, de az nagyon régen volt néhány mondatot sem tudta volna megfogalmazni. Remélte, gyatra kiejtését megértik azért. Később a viharkabátos férfi az orra alá dugta az odakünn legépelt német változatot, az persze ment. Azzal nyugtatta a lelki ismeretét, hogy errefelé úgyis többen értenek németül, mint angolul. Negyven méteres rövid hullámra állította a masinát ballabajtárs, azon szállott az üzenet, A környező országokban biztosan hallhatta mindenki, aki megfelelő vevővel rendelkezett. Hírügynökségek, hatóságok, rádióamatőrök. Annyira kimerült a torkom, hogy amikor cigaretta szünetet tartottunk, füles is rágyújtott, remélve a füst kisé átmelegíti, fertőtleníti a gigáját. Nem szokott dohányozni, köhögött. El akarta nyomni a staubot, ám a vihorkabátos férfi gyorsabb volt. Átvette. Ha nem haragszik a bajtásnő, befejezem. Elégedetten letűdőzte. Kiemelkedő fontosságú, amit csinálunk, mondott a balla bajtárs. Több kapcsolatot teremtettem az éjjel, és képzeljed, senki, de senki nem tudott arról, mi történik Magyarországon. Informálnunk kell a külvilágot az igazságról, lángolt a tekintete a büszkeségtől. Lelkesedése magával ragadott. Másfél órás menetekben olvastam a néhány soros tudósítást újra meg újra, ritmikusan váltogatva a nyelveket. Balla bajtás folyamatosan ellenőrizte, hogy az adás rendben kikerüljön az antennára. A szünetekben próbált kapcsolatot teremteni valakivel, ellenőrizendő, hallják-e. Ám korábbi beszélgető társai nem válaszoltak. Talán félnek, dünnyögte.
1: Kicsit megzavaró ez az időként egyes szám első szemében, egy időnként egyes szám harmadik szemében beszélő szereplő, miközben vannak célzások arra vonatkozóan, hogy talán van egy kettős tudata, kettősénye, skizofréniának is szokták mondani.
2: Akinek a lelke, az nyilván beszélgető magával. De ez nem, nem feltétlenül orvos uh-huh. kezébe való dolog, mert én például rendszeresen beszélek saját magamban, és saját magammal, dialógusban vagyunk. Nem az van, hogy én mondom, és másiké nem hallgatja, hanem mind a ketten mondjuk, és szerintem sokan vagyunk így. És én ebben a könyvben is ezt próbáltam ábrázolni, hogy a hasat személyiség az inkább az alapeset, mint sem a kivétel. Tovább is lépnék, van vannak 12 csillagkép. Én úgy fogom ezt fel, hogy mindenkinek van tizenkét darab belső egyénisége, mind a 12-t hordozzuk, és ha valakinek a, a születési jegye, meg az aszcendense megállapítódik, akkor csak annyi, hogy az a két belső személyiség egy picit előtérben nyomul. De mindegyik megvan, tehát mindenkiben megvan az oroszlán vonalúsága, a skorpió fenyegetése és fenyegetettsége. Ilyen alapon én azt természetesnek találom, hogy mindenkiben folyik egy ilyen dialógus, csak nem mindig, meg aztán a dialógus csak akkor halljuk, ha odafigyelünk rá.
1: Az én kezemben most egy 2003-os kiadás van, és olvastam, hogy szerződött az Európa könyvkiadóval, hogy évente évente két könyvet jelentetnek meg. Ebben az évben egy új könyv jött ki, Tavasszal a New York-Budapest metró, és új kiadásban a Sánta kutya.
2: Hát bocs, a New York-Budapest metró is régi. Amint hazajöttem Amerikából 90-es évek elején írtam, és meg is jelent szépen több kiadásban.
1: Azt akartam tudni, hogy miért pont ezt javasolta kiadásra.
2: Olyan kedvező a helyzetem, hogy én mondhatom meg. A szerződés tíz évre szól, és én abban gondolkodtam hogy úgymond nagy regényeket adjuk ki. Most az, hogy nagy, az csak annyit tesz, hogy vastag. Tehát nem mm-hmm. biztos, hogy mondjuk világirodalmi szempontból is nagynak minősítené bárki. De hát nyilvánvalóan túl kellett esni az apák könyvén, anya csak egy van, ezek mégiscsak olyan alapmunkáim, és aztán hát vannak még a vastag regények. Én a kutyát igazán sokra tartom a saját munkáimon belül, azt se azt jelenti, hogy az a véleményem, hogy ez valami különleges könyv, hanem csak annyit tesz, hogy mindig van egy vállalás, amit elhatározok, hogy mit próbálnék én itt kifejezni, és soha nem sikerül a falig eljutnom, nem sikerül százszázalékosan megvalósítani. De én úgy érzem, hogy a saját irodalmi céljaimat... Talán legmagasabb százalékban a sántakutyában tudtam megvalósítani, és furcsa módon nem az apák könyvében, pedig mindenki arra szokott szavazni, az ugye óriási sikereket aratott külföldön. Most épp Kínában jelent meg néhány hónapja, és olyan kritikákat írnak, hogy pirulnék idézni. Mondjuk, ha az apák könyvét 85 százalékosra tagsálom, akkor a Sánta kutyát 90-re, és ez a legmagasabb százalék, amit adhatok munkáimnak. Kivételt képez néhány rövidebb novella, amelyik 90 százalék fölé került szerintem, de azért az mégiscsak más teljesítmény.
1: Számszeresítetten mondta, hogy a Sánta kutya nagyon magas polcon van az ön szemében. Milyennek azokat? Mi az, amit ennyire értékelebben? ebben?
2: Egyrészt úgy érzem, hogy az a visszajelzés, amikor nők, és nem százai, hanem magasabb számú visszajelzésre gondolok, azt mondják, hogy hát ez teljesen olyan, mintha nő írta volna. Ez nagyon nagy bók. Másrészt úgy érzem, hogy a nyelvi játék igazán szolgálja a tartalmat, mert ez a lényeg. Tehát a nem azért játszom én, hogy mutassam, hogy tudok, hanem hogy vigyem előre a cselekményt, és a kifejezendő gondolatot szolgáljam. És végezetül pedig azért, mert én a 20. század írója vagyok. Azt is mondhatnám, hogy korszerűtlen, mert most már 21. század van. És ebben a könyvben és ebben a nőalagban azt hiszem benne van az egész 20. század. Igen.
1: De átmegy a feje felett a
2: történelem. Át, de kinek nem.
1: Mindaddig nem nagyon tudtam, mit kezdeni a fejezett címekkel, amíg a tartalomjegyzékben meg nem láttam egymás aláírva. Igazság kérdőjellel a végén. Mit kérdőjelezett meg? Az igazságot, vagy azt, hogy az életünk kisebb nagyobb sántakutya?
2: Én azt hiszem, hogy a beszélgetésünk kezdetén ezt már érintettük. Én azt szerettem volna kifejezni, hogy igazság nincs. Vannak személyes igazságok, és vannak történelemkönyvi igazságok, de az soha nem fejezi ki azt, hogy tényleg mi történt. Mondjuk, hogy csak egy példával éljek, mi nagyon ünnepeljük Rákóczi Ferencet. De kevés szó esik róla, hogy Rákóczi azért megpróbálta eladni a szolgálatait a császár udvarnak épp úgy, mint a francia királynak. Ez épp a napkirály volt, akivel Szegrővégről rokonságban is állt, a törökkel is megpróbált szerződni, Van olyan nézet, ahonnan ő egy történelmi kalandor, és van olyan nézet, ahonnan ő a nemzet egyik legcsillogóbb hőse. És ezt majdnem mindenkiről el lehet mondani, tehát arról kevés szó esik, hogy Kossuth Lajos, mikor kicsit rosszul álltak a dolgok, akkor fogta magát, és ott hagyta az országot, a kormányt, és szépen elment külföldre, ahol ex-forradalmárként remekül boldogult. De hát azért mégiscsak ő ment el, és akkor mi szoktuk szidni görgeit, Melletette a fegyvert. Hát mi más tehetett volna, az egy tanult ember volt, és pontosan tudta, hogy ha nem teszi le a fegyvert, x ezer magyar katona még meghal. De győzni nem lehet. Ez egyetlen racionális lépést tette meg. Ez is igaz, meg az is igaz, hogy valamiféle árulás az, amit ő elkövetett, ő maga is így értékelte, azért vonult vissza a nyilvánosságtól. De én azt próbálom kifejezni, hogy mind a kettő igaz. A legnagyobb hősben is ott van az áruló, és a legnagyobb árulóban is van valahol egy hős, és ilyen az életünk, és nekem prózaíróként egyetlen feladatom van ezt felmutatni. És ha még valamit szeretnék tenni, meg kell próbálnom az összes általam ábrázolt figurát megérteni, és ez nem is van kevés.
1: Vámos Miklós szerzővel beszélgettünk Sánta Kutya című művéről, ami az Európa Kiadó gondozásában jelent meg. Ön a Radio, Kemény keménykötés című műsorának egy részletét hallotta. Ha szívesen hallgatna más könyvekről is hasonló beszélgetést, akkor keresse és hallgassa a Radio, Kemény keménykötés című műsorát.
0: Kemény kötés. Könyvekről a túl.
1: A Jósvera műsora két hetente, vasárnap este 7 órától.
0: Az imént hallott műsorunk, Kortás Irodalmi Programunk keretében a Magyar Művészeti Akadémia támogatásával készült.